0: Marcos 13, del 5 al 8, leamos todos juntos. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, Mirad que nadie os os gale, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que podemos acercarnos a tu palabra. Señor, que al meditar en ella, tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu revelación. Señor amado, permítenos Dios con espíritu de humildad recibir tu palabra, recibir tu verdad. Señor, que el conocimiento que das a través de tu palabra dirija nuestro caminar, dirija nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Señor, que tu palabra hoy haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Prospera, Señor, tu palabra en lo que tú la has enviado y cumple tu propósito en nuestras vidas. Te lo imploramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vimos en los primeros, primeros versículos de Marcos 13 la ocasión del discurso del Señor Jesús acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales antes del fin, como vimos también la clave de todo este pasaje en el pasaje paralelo de Mateo 24.3 vimos que el Señor iniciaba una declaración no quedará piedra sobre piedra de esos majestuosos edificios que conformaban el complejo del templo de Herodes y que es probable que esos esos mismos apóstoles estuviesen influenciados por un pensamiento común de la época que el, Señor, que el Mesías vendría en un tiempo de gran tribulación para darles libertad, principalmente política. Pero históricamente el Señor Jesús llegó en una época en la cual se gozaba de una relativa paz en todo el mundo conocido entonces. Paz que se empieza a perturbar unas décadas, pocas décadas después de la ascensión del Señor Jesús. Entonces los discípulos cuando escuchan acerca de la destrucción del templo y de Jerusalén, es posible que hubiesen asociado eso con el fin del mundo. Si Jerusalén es destruida, fue porque llegó el fin del mundo. Entonces estarían pensando seguramente en algo como eso. Pero el Señor va a corregir el pensamiento, este pensamiento para responderles no a una curiosidad morbosa, sino para que tengan esperanza y yo quiero hermanos que miremos siempre estos eventos de lo que habla la escritura como esperanza para el pueblo de Dios son eventos que nos hablan de la esperanza que tenemos sus hijos comenzamos entonces el desarrollo de la advertencia del Señor a su pueblo para que esté apercibido mas no perturbado antiguamente escuchábamos tal vez nosotros estos pasajes simplemente como produciendo temor miedo en la gente el fin viene, y qué miedo, y qué terrible. Y se nos olvida que, por ejemplo, en Apocalipsis, se nos dice que cada vez que escuchemos esta profecía, digamos, sí, ven, Señor Jesús. Pero a veces estamos tan enredados en este mundo, ¿cierto?, que le decimos, Señor, espérate otro poquito. Señor, todavía no. Todavía tengo que hacer una que otra cosita. Yo quiero ver a mis hijos crecer. Yo quiero ver a mis nietos. O oh, Señor, yo quiero alcanzar este o aquel otro logro. Y se nos olvida. Y no le decimos, ven Señor Jesús. Y cuando tocamos el tema, cuando en la iglesia se toca este tema, a muchos se les paran los pelos de punta y se asustan. Y, y cuidado hermano, que no se lo coja la venida del Señor. Descuidado porque se queda. Bueno, vamos a mirar, qué, cuál, ¿qué es la advertencia? No se turben, sino tengan paz, tengan confianza. Los eventos que han de acontecer, dice el Señor, solamente son principios de dolores de parto, pero aún no es el fin. ¿Cuáles son estos eventos y qué actitud deben tener los seguidores de Jesús ante esos eventos? El Señor entonces nos instruye mediante declaraciones. La primera es, no se dejen engañar. Vamos a hablar de principios de dolores. El tema... De hoy, estos cuatro versículos nos habla de los principios de dolores. Pero esos principios de dolores, el Señor dice, miren que nadie los engañe, va a haber quienes pretendan engañarlos, va a haber quienes van a venir a tratar de apartarlos de la verdad, van a venir una y otra situación, una y otra circunstancia que pueden moverle el piso aún a los creyentes que pueden causar de pronto confusión, pero al pueblo de Dios se le dice, no se dejen engañar. Así que presten mucha atención a la instrucción del Señor Jesús. Él les decía a sus apóstoles, ustedes quienes han recibido el privilegio de conocer los misterios del reino, no se dejen engañar. Y esto me recuerda a las palabras también del predicador en Proverbios 1.10, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas no lo permitas, no te dejen llevar por el engaño. Ustedes que han estado con el Maestro y que han creído, han conocido y han dicho de Jesús que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se dejen engañar. Iglesia del Señor, a quienes han alcanzado... Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la fe de esos apóstoles que escucharon directamente a Jesús. No se dejen engañar. Aunque vengan muchos diciendo ser Cristo mismo. Mire, aquí está el Señor diciendo el, a, a, a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. Verso 6. Porque vendrán muchos, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Vendrán muchos. Y si el Señor lo dice, así es. Si usted busca de pronto, hace una averiguación por internet, eh, los falsos cristos más famosos de la historia, a partir del siglo XIX hacia acá, han surgido una cantidad de gente que ha hecho y deshecho. Lo más cerquita que tenemos por aquí es a un... hace unos años a un tal señor Miranda que decía ser Jesucristo... Jesucristo hombre y como se murió le dio cáncer y se murió entonces ahora están poniendo unas vallas publicitarias diciendo que Cristo realmente era una mujer porque la mujer del tipo es la que quedó a cargo de la organización entonces ah, sí, se quiere hacer pasar por
1: miren
0: todas esas bestialidades que hay todos esos engaños ha habido gente que se ha atrevido a decir yo soy Cristo y es lo que está diciendo acá el Señor Jesús. Cuidado, no se dejen engañar. Va a venir gente diciendo, yo soy. Ojo, cuando miramos el, cuando usted se pone a estudiar los originales, el Señor está acudiendo a la misma frase que utilizó el Dios vivo y verdadero cuando se presentó a Moisés y le dijo, yo soy. Gente que va a decir que es Dios. A lo largo de la historia hemos visto gente que ha organizado asesinatos en masa suicidios en masa se han suicidado juntos diciendo es que ahí está su Mesías o que se van a encontrar con el Mesías a otros los han metido presos abusadores de menores han hecho cualquier cantidad de desastre diciéndose o haciéndose pasar por Dios mismo, por Cristo mismo aún en la época de los de los judíos había ocurrido que había personas que se creí, pretendían ser alguien. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 36. Aquí, cuando los discípulos estaban siendo perseguidos por la fe, predicando el Evangelio, los, les querían prohibir que siguieran predicando, que siguieran enseñando. Y utiliza, hay un, uno de los ancianos del Sanedrín que va a decir, «Ojo, cuidado con esta gente». Si son de Dios, van a continuar. Si no son de Dios, les va a pasar lo que le pasó a un
1: tal Teudas. ¿Qué dices? Hechos 5.36. ¿Quién lo puede leer? Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
0: Y por favor hermano, también el versículo 38 y 39 de Hechos 5.
1: Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra, es este de los hombres, se desvanecerán. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, allá luchando contra
0: Dios. Miren, este hombre tenía un, una, un, un conocimiento claro, ¿no? Tenía un discernimiento claro en ese sentido. Ese tal Teodas que se dijo ser alguien... Murió y con él murió el resto de, 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 su, de su movimiento. Los falsos cristos que han venido desaparecen y desaparece finalmente su movimiento también. Pero lo que es de Dios, permanece. Y Jesús prometió edificar su iglesia y que las puertas de la no prevalecerían contra ella. Y miren, pudieron callar la voz de los apóstoles? ¿Pudieron hacer que no siguieran predicando? Eso demostró que esa obra sí era de Dios y por eso estamos aquí hoy nosotros, por la gracia, por la bondad, la misericordia del Señor. También entre los años 132 a 135 cuenta la historia de los judíos que un tal Simón Barcozba promovió una segunda rebelión contra el imperio romano después que ya había sido destruido Jerusalén en el año 70 los que quedaron volvieron a levantarse y este señor dijo ser el Mesías esperado querer el Mesías que Dios había prometido y algunos lo siguieron ¿y qué hicieron? se levantaron contra Roma ¿y qué hizo Roma? les mandó unos, unas legiones que aplastaron completamente la rebelión fue muerto él y fue aplastado completamente la rebelión y totalmente arrasada la ciudad hasta el punto que la nueva ciudad que se construyó no fue la antigua ciudad, sino más hacia, hacia el oeste que se creó la, la ciudad actual o moderna de Jerusalén. Y fue destruida de acuerdo a lo que Dios mismo había hablado del juicio que vendría. En siglos más recientes, como les decía, muchos han dicho, yo soy el Cristo, han cometido cualquier cantidad de eh, de despropósitos, han promovido el uso de drogas ilícitas, suicidios colectivos, cualquier cantidad de engaños. Muchos han venido, y dice el Señor Jesús, muchos vendrán afirmando ser Dios mismo, pero no lo deben escuchar las ovejas del Señor. Vayamos a San Juan, capítulo 10, versículo 8. El Señor habla claramente que muchos son ladrones y salteadores, y que Él es la única puerta de las ovejas y el único pastor al cual deben escuchar las ovejas. Juan 10.8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y
1: salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Así es.
0: La verdadera iglesia de Dios, los verdaderos hijos de Dios, escuchan a su Señor, a su pastor. Entonces, el Señor nos advierte, no se dejen engañar, aunque vengan muchos diciendo ser Cristo. Aunque muchos sean engañados, y esta es una de las cosas que más nos toca a nosotros. Porque son muchos los engañados, y siempre han habido personas engañadas. Y ha sido la estrategia del maligno desde el edén. Siempre ha sido así, muchos han seguido las mentiras del enemigo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los que son de Dios, la voz de Dios oyen. ...siguen su voz... ...las ovejas siguen... ...a su pastor... ...y el Señor decía... más ver, ...años más tarde... ...el apóstol Juan diría... ...salieron de nosotros... ...pero no eran de nosotros... ...porque si hubiesen salido... ...si hubiesen sido de nosotros... ...habrían permanecido... ...con nosotros... ...es triste ver hoy día... ...mucha gente engañada... ...mucha gente que corre detrás... ...del engaño... ...porque han desechado... ...la predicación sencilla... ...del Evangelio... ...es triste hermanos... ...pero miremos... ...hay personas que han estado esclavizadas... ...en unas organizaciones religiosas... ...en las cuales en lugar de enseñarles el Evangelio... ...les han enseñado un legalismo... ...y ahí están... ...y sirviendo... ...y dedicados... ...y con esfuerzo... ...y haciendo una cosa y haciendo la otra... ...porque quieren mantener su salvación... ...pero se les predica el Evangelio de la gracia de Dios... ...que no es por obras... ...sino por fe en Cristo... Y no les gusta. Y dicen, no, así no me sirve. Prefiero mis obras. Prefiero mi autojustificación. Y simplemente se alejan. Muchos han estado escuchando el Evangelio, pero se han alejado para seguir a falsos Cristos. El Señor lo dice, no se dejen engañar. Aunque muchos sigan un evangelio diferente, aunque muchos hablen de un Dios a su acomodo, que no es el Dios de la Biblia. A veces nosotros pudiéramos llegar a preguntarnos, Señor, ¿será que los equivocados somos nosotros? Porque es que todo el mundo está corriendo detrás de esto. Señor, ¿será que es que estamos predicando lo que no es? Porque vemos multitudes por allá corriendo a unas iglesias donde les enseñan yo no sé qué cosas que no son lo que dice la Biblia. Y nos esforzamos en decir lo que dice la Biblia y a la gente no le gusta. Y no tienen ningún compromiso. En cambio van y les dicen cualquier cantidad de mentiras que los despluman o lo deslanan por completo. Y allá sí están corriendo y atentos. Y entregando todo. Y uno dice, ¿y entonces... Pero el Señor nos advierte, no se dejen engañar, aunque muchos se han engañado. Vayamos a Lucas capítulo 12, versículo 32. Aquí hay una promesa, una esperanza del Señor para su pueblo, a pesar del engaño que pueda haber. A pesar de las mentiras de las que muchos vayan, el Señor guarda los suyos y afirma los suyos, y les dice, Lucas 12, 32.
1: No, no nada, no, no. okay porque a vuestro Padre le ha placido
0: David Soler. No teman. Eso no nos cuesta mucho, ¿cierto? Manada pequeña. Creemos sí, sí. no, no, una manada bien grande. Sí. Porque creen que el Señor dice que son manadas pequeñas. Eso, no es, eso no quiere decir entonces que como una manada pequeña no vamos a evangelizar. Y no vamos a hablar de Cristo. No. Pero en comparación con la cantidad de engaños que hay, es un remanente apenas. Es una manada pequeña. Pero esa manada pequeña un día en el cielo será una gran multitud que nadie puede contar. Y el Señor la conoce, el Señor la, la ve. Así que no se dejen engañar, aunque muchos sean engañados. Por el contrario, afírmense en la verdad. Esta es la conclusión lógica o la inferencia lógica del mandamiento del Señor. Si el Señor dice, no se dejen engañar, ¿cuál es la manera de no dejarse engañar? Conociendo la verdad. Ustedes saben que a los cajeros los entrenan a que conozcan los billetes verdaderos, ¿cierto? Los billetes que son reales. No les están mostrando los falsos, les están mostrando los reales, los verdaderos. Si bien hay que denunciar la maldad, el pecado, y el Señor dice, van a venir falsos cristos, más que nosotros enfocarnos en saber quién es el anticristo, porque muchos han salido con esos cuentos, ¿no? A identificar a un presidente, a, a un papa específico, a un fulano que saldrá de tal lado. Hay un señor que murió hace, hace rato de la OLP, creo, que lo identificaban algunos como, como un anticristo también. No, a eso no nos llama el señor. Más que conocer lo que es falso, tenemos que aprender lo que es verdadero y afirmarnos en lo que es verdadero es la única manera de identificar lo que es falso solo cuando usted conoce realmente lo que es verdadero puede rechazar lo que es falso no se dejen engañar, afírmense en la verdad asegúrense de estar en la verdad vayamos al primer libro, la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 20 hermanos, esto es de gran ánimo para, no, para nosotros y el llamado que tenemos como el Señor, como como hijos del Señor, como pueblo del Señor. Primer, primera carta de Juan, capítulo 5,
1: verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
0: Entonces, antes... ...de identificar los falsos cristos o falsas enseñanzas o los engaños que puede haber, estamos llamados a conocer y a estar afirmados en la verdad. Otro de los apóstoles insistió en ello, segundo libro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 12 al 15. Vamos a leerlo. Pedro insistió, mire, fue tan 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 profunda el impacto de la enseñanza de Jesús en Pedro que Él quiere que la iglesia esté afirmada en esa verdad, y lo hace una y otra vez. Y Él sabe que la iglesia debe seguir aún después de su muerte. Miren, leamos esas palabras. Segundo de Pedro 1, 12
1: al 15. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertados por amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas si usted sigue leyendo
0: va a encontrar que el pasaje llama la atención también a seguir la palabra profética más segura. Entonces, ¿a qué nos llama? A firmarnos en la verdad, conoce la verdad, está siendo firmado en ella, no te dejes engañar. Pero también dice el Señor en Marcos capítulo 13, revisando el pasaje de nuestra reflexión de hoy, versículo 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, o no se confundan no se atemoricen no se confundan entonces ante los eventos adversos ese sería nuestro segundo punto en la instrucción del Señor podemos reflexionar estos son principios de dolores así que no se confundan ante los eventos adversos el Señor advierte habrá guerras y diferentes conflictos internacionales Dice va a haber guerra nación contra nación van a escuchar rumores de guerra se va a levantar reino contra reino eso es lo que va a ocurrir. Bueno, como mencionamos antes, cuando el Señor eh, se hizo hombre, se encarnó, el imperio romano gozaba de cierta, de cierta paz, pero años después de la partida del Señor, el mismo imperio se vio envuelto en una serie de revueltas, de insurrecciones, de conspiraciones, al punto que en el año 69, después de Cristo, hubo cuatro emperadores. Mataban al uno, había conspiración, mataban al uno, ponían el otro y así hasta que el cuarto se hizo más, más fuerte. Que fue Vespasiano, el papá de Tito, quien finalmente, eh, de, después de varios sitios en Jerusalén, la arrasa. Tuvo guerra. Y los apóstoles tenían que advertir, y advirtieron a la iglesia acerca de eso. Muchos historiadores hablan también que ha habido guerras en diferentes periodos de la historia. Jesús advierte que esto ha de suceder, pero que aún no es el fin. No hay una de esas guerras o conflictos internacionales que puedan decir con fecha, eh, que puedan definir una fecha de la venida del Señor. O sea, nadie puede decir cuando ocurra tal guerra es ya la venida del Señor. Algunos han tratado de hacer unos cálculos extraños y han inventado cualquier cantidad de cosas, la Biblia no da sustento para eso. Pero miren, la razón real de todos esos conflictos, de todas esas guerras, no es precisamente que se va a acabar el mundo. veamos a Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 4. Y miremos de dónde vienen las guerras internacionales, las guerras locales, las guerras de nuestra propia familia, de nuestra propia iglesia, en nuestra propia casa en nosotros mismos Santiago capítulo 4 versículos 1 al 4 por favor alguien que lo lea
1: de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros hasta el 4 codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El mundo sin Cristo
0: busca su propio beneficio, y en pro de ello se genera toda clase de conflicto.
1: Uno quiere sobresalir a como de lugar
0: sin importar que afecte a otro. En un mundo lleno de egoísmo, entonces, no es de extrañar que hayan guerras y diferentes conflictos entre distintos pueblos en diferentes momentos de la historia. Esa es la razón de la Primera y Segunda Guerra Mundial que ustedes han escuchado. Esa es la razón de la guerra que ha vivido Colombia con las guerrillas por más de 50 años y los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común. Esa es la razón del conflicto que hay hoy día en nuestro vecino país de Venezuela, entre la oposición y el gobierno actual, en medio de la escasez de medicina, de medicamentos de alimentos, en medio del desempleo y el subsidio que se le da a alguna gente que no quiere trabajar sino vivir de la riqueza del otro, esa es la razón también por la cual en Brasil internamente viven una situación de angustia, de desempleo de violencia, aunque no sale por los medios masivos de comunicación. Pero hermanos, no vayamos tan lejos. Esa es la misma razón de los conflictos de parejas y de los conflictos entre hermanos en la iglesia. Ese orgullo en el corazón, esa maldad en el corazón es la raíz de todas esas guerras. ¿Cuál es la solución entonces de raíz? Que se firmen acuerdos de paz que se firmen treguas, que firmemos una cláusula de no más violencia, vayamos a San Juan capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que podamos gozar entonces de su paz y poder compartirla con otros. ¿Qué decía el Señor a sus discípulos?
1: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se tuve nuestro corazón ni miedo.
0: Hasta que las naciones no procedan al arrepentimiento no verán la verdadera paz. Hasta que los colombianos no demos vuelta en arrepentimiento al Señor Jesús en fe y en su obra no habrá paz, así desaparezcan los grupos guerrilleros o paramilitares. No va a acabar la violencia contra los pobres, contra las mujeres, contra los niños... ...hasta que no haya arrepentimiento y fe en Cristo. La iglesia no va a poder ser fiel a su propósito... ...si deja de predicar y de vivir el verdadero arrepentimiento y fe en Cristo. Si no expresa desde adentro hacia afuera su verdadera paz con Dios su verdadera confianza en su Salvador, y su fidelidad en enseñar y predicar lo que Cristo ha enseñado. Pero hermanos, si atendemos el llamado del Señor a vivir en esa paz que Él nos ha dado, nos dice entonces, no se confundan, ante los eventos adversos, pues es necesario que sucedan, pero aún no es el fin. Dice el Señor, habrá terremotos, hambres, y a lo largo de la historia hemos visto, ha habido terremotos, ha habido hambrunas, pero el Señor habla acá, terremotos en diferentes lugares, grandes terremotos en diferentes lula, lugares, eso también la historia nos dice que así ha sucedido, aún los científicos más expertos han declarado que no es posible eh, pronosticar con exactitud un terremoto. Es decir, no pueden generar una alerta diciendo, en 24 horas o en 72 horas va a haber un terremoto, así que salgan corriendo. No, no pueden hacer eso en realidad. Simplemente estudian y dicen, aquí hay riesgo de terremoto. Nosotros estamos en una ciudad que según han dicho algunos, si llega a haber un terremoto, el desastre puede ser terrible en esta ciudad. Y qué miedo, el Señor Jesús dice: habrán terremotos en diferentes lugares. El más cercano que nosotros recordamos, en 1999, en Armenia, que fue uno de los peores terremotos que ha habido en, en Colombia. Algunos cuentan acerca cerca de 2.000 muertos. Han habido sismos de diferente intensidad en este país y que se han registrado desde 1644. En Chile, ustedes han visto cuántos terremotos han habido y inmediatamente tsunamis. ¿Se acuerdan de Japón también? 2011, 2016, terremotos y tsunamis y toda la destrucción que causan. Bueno, los científicos buscan cómo explicar estos movimientos, pero todavía no han podido saber cómo evitarlos. No hay forma de evitarlos, aunque han sugerido una normatividad de construcciones eh, sismo resistentes. Y los edificios nuevos, por ejemplo, ahorita... ...deben tener esas, esas normatividad. Entonces... ...buscan la manera de... ...mitigar en algo... ...pero realmente no pueden hacer nada. En todas esas tragedias... ...cuántos muertos han habido... ...cuántos daños se han causado... ...pero nos preguntamos también... ...cuánto arrepentimiento y fe en Cristo se ha producido. Hace poco vimos... Un desastre también en Mocoa y, y pocos días después en Manizales. Y bueno, se movilizan las ayudas y vienen los problemas propios de estas situaciones. Pero ¿cuánto arrepentimiento y fe en Cristo hay? ¿Se entienden esos eventos también como parte del juicio de Dios que vendrá el día final? Hambrunas, han habido también. La Biblia habla en diferentes oportunidades que han habido. Hambrunas hubo en el pasado, dice el Señor Jesús, habrán también en lo futuro. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Eso lo vivieron los apóstoles después de la partida del Señor, por ejemplo, en la época del emperador Claudio entre el año 41 y 54 después de Cristo. Ese emperador, a causa de las hambrunas que había, eliminó los impuestos que su antecesor Calígula había establecido sobre la comida. Imagínense, habían puesto impuestos sobre la comida. Se parece un poquito a, a lo que está pasando en Colombia, ¿no? Y redujo aún más los impuestos en aquellas comunidades que sufrían de hambruna. Veamos Hechos, capítulo 11, versículo 28, que nos da una referencia a la hambruna en la época de ese emperador. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de claudio. Entonces, parte de lo que el Señor les había dicho, ellos lo vieron cumplido también, después que el Señor ascendió. ¿No hemos asociado nosotros históricamente el continente africano como un lugar de hambruna, donde muchos niños han muerto de desnutrición? Bueno, no vamos tan lejos, nuestra comunidad guayúe en, 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 en La Guajira, la misma historia, ¿no? No es esto lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, no precisamente porque la tierra no produzca, sino que ellos están desabastecidos de alimentos, de medicinas en muchos lugares. Gracias a Dios que hoy nosotros aquí vivimos en una zona abastecida de toda clase de alimentos. Pero a pesar de eso, aquí en Bogotá hay gente que no tiene que comer porque no tienen un trabajo o porque se acostumbraron simplemente a no trabajar y a esperar que les den pero hay hambre dice el Señor es necesario que esto acontezca pero aún no es el fin y dice el versículo 8 la última parte principios de dolores son estos o como un comentarista traduce tan solo son principios de dolores de parto y en esto son expertas las mamás que han tenido sus hijos de manera natural sabrán ustedes que esos dolores se intensifican van haciéndose más fuertes hasta el momento del parto ¿qué podemos entender entonces? que estos eventos adversos van a crecer en intensidad y lo vemos constantemente ¿no? a nuestro alrededor. Diferentes alborotos, desastres naturales, en diferentes partes del mundo, conflictos, guerras. Dice el Señor, estos solamente son principios de dolores. No lo podemos evitar en realidad. El Señor dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los juicios de Dios sobre la humanidad imperitente seguirán manifestándose seguirán siendo notorios estos, estos eventos hablan de ese juicio final pero a pesar de ello muchos seguirán siendo impíos, muchos seguirán siendo pecadores y no arrepentidos pero los escogidos de Dios han de proceder al arrepentimiento para ser salvos y tener vida eterna en Cristo y ser salvos de ese juicio que vendrá el día final, cuando todos los incrédulos Verán al Señor salvando a los suyos, pero ejecutando la sentencia de condenación, sobre todo impenitente pecador que irá al fuego eterno del infierno. Porque escuchando el Evangelio, no creyeron. Porque ni aún viendo las señales del juicio de Dios, ni aún así se arrepintieron. El pueblo del Señor, al saber que estos eventos van a suceder y que están sucediendo, en lugar de llenarse de espanto, de alarma, de paranoia deben entender que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que el Señor nos ha puesto para salvación. Y como dice Pablo en Romanos 14, 8, «Sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos». Que aunque la misma creación gime, y aún nosotros también gemimos, como con dolores de parto, a pesar de ello, tenemos esperanza segura en Cristo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo así que no temeremos miremos el Salmo 42 versículos 1 y 2 si el Señor está con nosotros si Él ha prometido su presencia simplemente debemos creerle aunque vengan todos estos eventos de que Él ha dicho Salmo 42 versos 1 y 2 perdón, Salmo 40
1: Impacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi tambor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de los cenagosos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
0: Perdona, acá la cita me, me equivoqué, ¿no es el Salmo 42? ¿Es el Salmo 28
1: me parece más bien.
0: Bueno, extraví aquí, la, extraví aquí la cita, lo que el salmista decía en otra oportunidad es, el Señor está con nosotros, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeremos, no tendremos temor o angustia alguna, porque el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, si el Señor nos advierte que vendrá gente diciendo que son Dios mismo, si el Señor nos advierte que es necesario que haya guerras, desastres naturales en diferentes lugares, y que estos no son más que principios de dolores, ¿qué actitud tomamos ante esa instrucción, ante esa advertencia del Señor? ¿Prestaremos atención a lo que el Señor dice? ¿Como prestaron atención los apóstoles que conservaron el registro de las palabras de Jesús y ¿no? nos han sido consignadas en el testimonio evangélico? ¿O vamos a ser negligentes con ese testimonio? ¿Como aquellos que se dejan engañar y que se turban ante las señales y se llenan de pavor inventando eh, toda suerte de ideas alrededor de las señales antes del fin? Nosotros tenemos un llamado claro y es a estar afirmados en la verdad a descansar en la paz de Dios, a confiar en Él, a seguir anunciando la buena noticia hasta el día final. Si somos de Cristo, ya fuimos librados de la condenación. Así que no hay por qué temer hasta el principio de dolores de parto que han venido a la humanidad entera. Pero que a los hijos de Dios esto solamente es un anuncio más de que ahora está más cercana a su salvación de que cuando creyeron. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Señor Jesús. Te agradecemos mucho, Señor, por la seguridad y la esperanza que en Ti y solo en Ti podemos tener. Te agradecemos mucho, Señor, porque es necesario que todos estos eventos acontezcan y que Tú los llamas principios de dolores. Y aunque aún nosotros gemimos, Señor, para que Tu venida sea pronta, Señor, en medio de todos estos eventos podemos confiar que Tú estás con nosotros, que Tu paz está en nosotros. Ayúdanos Dios, ayúdanos Señor para que en lugar de conflictos y guerras podamos promover Tu paz viviendo esa nueva vida que Tú nos has dado, viviendo esa paz que Tú nos has regalado. Por favor Señor, ayúdanos, por favor socórrenos. Dios mío, ten misericordia de nosotros, y cámbianos Dios Cámbianos Señor Para que nuestros deseos No sean deseos engañosos, egoístas, pecaminosos Sino que nuestros deseos Sean hacer tu voluntad Vivir para la gloria de tu nombre Que nuestro deseo Sea que Tú vengas pronto Señor Y que tu nombre Sea glorificado en tu pueblo Oh Dios ayúdenos Ayúdanos a estar apercibidos Ayúdanos Señor a reconocer en todas estas cosas que ahora está más cercana nuestra salvación que cuando creímos. Ayúdanos, oh Señor, a confiar y a descansar en ti.
1: En Cristo Jesús oramos, te damos muchas gracias. Amén.